0: 本节目由他基金出品，《他 Radio》讲述真实的动物情感故事，每个生命都重要。Hello， 大家好，新一期的节目又开始了。为了保护地球上的生物多样性，一九九二年在联合国环境与发展大会上。一百五十三个国家签署了《保护生物多样性公约》。二零零一年，第五十五届联合国大会将每年的五月二十二日定为国际生物多样性日，也就是今天。在文明和科学如此进步和普及的今天，相信很多人都同意生物多样性很重要。在风靡全球的电影《阿凡达》中。真正参透潘多拉星球内部巨大自然力量的，是一位生物学家。潘多拉星球的整个生态系统，就像一个四通八达的神经网络，盘根错节。其中的每一个生物都是一个信息连接点，破坏任何一个都会引发蝴蝶效应，正所谓牵一发而动全身。保护地球上的生物多样性这个概念，其实挺简单的。不简单的是如何真正去保护那些一不小心就因为人类的小动作而濒临灭绝的生物们，把野生动物弄到动物园、海洋馆、大型马戏团，甚至养殖场圈养，人为促进它们的繁殖，让它们的数量多多益善。除了留下一部分供人类使用，剩下的可以放归到森林和海洋中，这样地球妈妈就不用再担心。他的孩子们会消失不见了。从过去到现在，很多声称保护野生动物的人就是这样做的。可是，如果他们不是为了打着保护野生动物的幌子赚钱，那就是他们太天真了。如果说普通老百姓不了解，这些人反倒是应该很明白：人工繁殖野生动物和野生动物保护真的没有什么关系，而野化放归其实也没有说起来那么简单。严谨的科学研究发现，左右野化成败的因素有很多，比如被野化动物的天敌、食物、致病菌、竞争者以及天气情况，都有可能会影响野化个体的成长、存活以及它们繁殖的能力。有些被圈养的动物很可能会在圈养或者迁移时产生焦虑和精神压力，造成它们的免疫力下降。获奖的纪录片《黑鲸》揭露了圈养虎鲸恐怖的生活。他们无一不再遭受虐待，被迫繁殖，做一些完全不符合他们自然天性的表演。虎鲸成为了赚钱工具，而人类还会说挣的钱能让他们更好的繁衍下去等等。最新的《海洋哺乳动物科学》期刊上发表了一篇文章，写这篇文章的两位科学家从1961年虎鲸第一次被圈养开始研究，证明圈养虎鲸比野生虎鲸的寿命要短得多，可能只有一半的寿命都不到。如果将圈养的虎鲸放归，我们还要考虑其基因对野外虎鲸所造成的影响，会不会缩短虎鲸这一种群的平均寿命？还有人说，我们用的都是圈养繁殖的动物，这样就没有人去捕猎野生动物了。那么，在这里，我们要再给你举一个经典的、著名的案例：中国在上世纪八十年代引进了活熊取胆技术。所谓的专家说。养一只取胆的熊能保护二百二十只野生黑熊。为了证明这个说法是否有效，北京大学动物学博士刘芳曾经花费三年时间带队考察四川野生黑熊种群。他得出的结论是：野生黑熊的数量不但没有增长，反而在不断的减少。解放前经常有黑熊出没的地区，已经完全看不到黑熊的踪影了。世界动物保护协会的动物学博士孙权辉。拿出了牛津大学瑞卡纳提卡普兰中心动物学系野生动物研究所2011年发表在著名期刊《科学公共图书馆》上的一份调查报告。这份报告以行为经济学的调查方法研究出了养殖熊胆和野生熊胆并存时，中国人对野生熊胆的需求函数。他们发现，当有养殖熊胆在市场上出现时，野生熊胆能以更高的价格售出更高的量。这说明什么？说明了，在某些价格水平下，养殖黑熊反而更不利于野生黑熊的保护。活熊取胆的广泛存在，刺激了市场对熊胆的需求。需求增加，杀戮就会增多。所以，要想维持地球上的生物多样性，让濒危物种不至于灭绝，我们需要的不仅是科学方法，还需有一颗同理心。咱们已经听了那么多关于动物的情感故事，毫无疑问。动物们也具备认知能力和情感生活。如果人类不是单单的关注某一个物种的数量，而是注重每一个动物个体的生存状态，带着同理心去理解动物的生存需求，我们也许就能努力让它们生活在自己的栖息地里，而不是被人类抓起来繁殖，用他们的痛苦和生命装满那些利用野生动物牟利的人的钱袋子。好了，今天就聊到这里，我们下一期节目。再会。他 Radio， 中国大陆第一家动物保护公益电台。在这里，我们讲述动物的喜怒哀乐，尊重生命，善待动物。他的世界，因你而不同。